0: Seja bem-vinda a mais um episódio do Brave Podcast, conectando e inspirando as brasileiras imigrantes. Eu sou Laura Clais e hoje nós vamos conversar sobre empreendedorismo feminino. A ONU definiu o dia 19 de novembro como o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, atraindo assim a atenção para o impacto econômico e social do movimento fortalecendo o protagonismo feminino. Em 2019, um estudo realizado pela consultoria Mackenzie, em parceria com o evento Brasil é de Silicon Valley, classificou o Brasil como um país de empreendedores ao constatar que 39% da população economicamente ativa tem sua própria empresa. Dessas 52 milhões de pessoas que estão à frente do próprio negócio, 41% são mulheres. Em outra pesquisa feita pelo consulado americano em São Paulo em 2018, mostrou que o investimento brasileiro nos Estados Unidos havia aumentado 89% nos últimos cinco anos, provando que grande parcela daqueles que saem do Brasil só é empreender em terras estrangeiras. Nos Estados Unidos, os imigrantes têm quase duas vezes mais chances de se tornarem empreendedores do que os cidadãos americanos nativos. Os imigrantes representam 27,5% dos empresários do país, mas cerca de 13% da população. Seja no Brasil ou no exterior, para empreender é preciso ser, antes de tudo, resiliente e não ter medo de se reinventar. E antes de conhecer as entrevistadas de hoje, isso é o que elas pensam sobre ser uma empreendedora imigrante. É
1: engraçado, né, que eu fui treinada, eu, eu trabalhei mais de, sei lá, 16 anos na minha profissão, como advogada, eu gostava, não tinha, não tinha problema nenhum, mas era uma coisa que quando eu vim pra cá eu fiquei muito perdida pra falar a verdade, assim, antes de começar e tudo mais, o que, que eu vou fazer? Eu não sei fazer outra coisa, né, eu, aquela história, até então a planificação era um hobby, era uma coisa que era legal, eu gostava de fazer, mas eu não, não via isso como uma profissão. E aí você vê que é possível, né, se você tem um sonho, um desejo, você você
2: foca, você Sim. torna isso realidade. É que eu acho que também tem uma coisa que é muito da nossa cultura no Brasil, essa coisa de carreira, né? A gente cresce achando que existem as profissões que são carreira e, e a sua paixão é só um hobby. Então, é. eu acho que a partir do momento, quando você vem para um outro país, eu acho que também tem um, os dias de hoje, a tecnologia e tudo mais, as pessoas começaram a se dar conta Exatamente isso que aconteceu com a Gabi. Que é assim, por que, que eu vou esperar eu me aposentar para eu fazer o que eu realmente amo, né? Então, ah, vou é, fazer, gente... eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso agora porque, hoje em dia, é possível você viver daquilo que você ama. E é muito... E faz muito mais sentido, né? Faz muito mais sure. sentido. A,
3: a maior barreira de, que há é a de mudar de país, que você vai morar num país com uma língua diferente, uma cultura diferente, a maior mudança já aconteceu. Então, mudar de carreira acaba sendo um processo um pouco mais fácil e... Natural. Eu posso é. realizar meus sonhos agora, eu posso fazer o que eu tenho vontade, por que não? É, acaba sendo mais natural. Oh, hey,
1: essa foi exatamente a conversa que eu tive com o Carl, meu marido. Ele falou assim: se, se alguém aqui desse casal pode arriscar alguma coisa, esse alguém é você. Porque, Exatamente. assim, você não tem absolutamente nada para perder. Porque, assim, o que você já tinha né, não é uma perda, mas você já deixou, que aquilo que era maior... Já abriu... Né, você Sim. abriu abriu, abriu é, tudo.
0: Mas eu tinha muito medo de empreender. A comunidade brasileira do Vale do Silício tem grandes exemplos não apenas de empreendedorismo feminino, mas também de suporte umas às outras. Foi em um evento no começo deste ano que nós conhecemos a história dessas três empreendedoras que hoje compartilhamos com você.
3: Meu nome é Renata, eu sou de São Paulo. Eu sou enfermeira, especialista em reprodução humana. Eu vim para aqui para São Francisco há mais de 10 anos atrás. Foi então que eu conheci meu marido. Eu vim para um sabático. Tenho hoje uma uma empresa de chocolate. Tiny Beer Chocolate é uma empresa de brigadeiro, especializada em brigadeiro. A gente vai celebrar o nosso aniversário agora em agosto, de 6 anos. Eu cresci ajudando a minha mãe a fazer chocolate, mas para mim eu tinha que ter a minha profissão. Mas para mim era como assim: a minha mãe não, foi, não fez faculdade, então foi o que ela conseguiu arrumar para sustentar a família. Minha mãe é separada, somos três meninas, então foi, foi a profissão que a minha mãe arrumou para sustentar a família. E eu tinha que ir para a faculdade e ter minha profissão, então foi isso que eu fiz. Eu fui, fiz faculdade, estava é, feliz com a minha profissão e falei: nunca mais quero fazer chocolate na minha vida, porque agora sou enfermeira. Durante a faculdade, eu lembro que eu sempre falava, um dia eu ainda vou ter minha padaria, meu minha confeitaria, eu vou, quero fazer bolo, sempre que tinha aniversário eu fazia bolo para as amigas, cozinhava. Então eu sempre fui meio ligada nessa coisa de alimentar as pessoas, de querer fazer e querer que as pessoas comam a minha comida, os meus doces. Um tempo depois, assim, eu tava começando a, a questionar a minha profissão, porque ser enfermeira no Brasil é difícil. Eu me especializei muito, então acaba, acaba ficando ainda mais nichado, mais difícil. esse mesmo tempo de, de dúvidas em relação à minha profissão, meu namorado ter, terminou comigo. E aí eu falei, vou preciso de um tempo para me reencontrar. Aí quando eu vim para os Estados Unidos, eu descobri, eu me encontrei como pessoa e eu, e eu descobri uma paixão pela fotografia. Voltei para o Brasil. Certa de que eu não queria trabalhar como enfermeira, que eu ia seguir carreira como... como Uh, fotógrafa, mas aí o André estava no meio disso tudo e aí tinha in essa incerteza de morar no Brasil, morar aqui. Então a fotografia se encaixou muito bem porque era uma coisa que eu podia fazer lá ou aqui. Chocolate estava fora da minha vida. Quando eu vim para os Estados Unidos, é, eu, eu sou tímida e para mim era muito difícil de conseguir me expor para dizer, ó, oh, sou fotógrafa, estou fotografando com é, família. Era difícil de conseguir clientes. Então, eu tive um período, assim, de decepção. Um dia, conversando com uma amiga, a gente divide essa paixão por brigadeiro. E aí, uma falou para a outra, a gente podia começar uma empresa de brigadeiro, né? Aí, ela falou, é verdade, vamos. A gente ficou ficou viajando, assim. Ela tinha a profissão dela, trabalhando como dentista. Eu fui para minha casa, a sementinha tinha sido plantada dentro de mim. Eu só conseguia pensar em brigadeiro. Então, tudo que eu fiz a partir daí foi pesquisar sobre como abrir empresa, onde encontrar ingrediente nome para minha empresa, logo. o Meu marido não gostava de brigadeiro. E aí, quando eu <risos> falei dessa minha ideia para ele, ele falou mas é muito doce, não, não, não combina, você não vai conseguir vender brigadeiro aqui. Aí eu, eu pensei, vou, vou conseguir. Aí foi, comecei a fazer testes e testes e testes, tudo na, na minha casa, na minha cozinha. Esqueci da fotografia. Eu respirava brigadeiro e chocolate, eu comecei a dividir os brigadeiros com os amigos do meu marido, especialmente com eles, que são americanos. E eles, mesmo com a receita não fechadinha completamente, eles já se apaixonaram. Meu marido também se apaixonou. Aí eu pedi para ele me ajudar a abrir empresa. E ele começou a se apaixonar por esse lado também. Eu acho que a minha paixão contaminou ele. E ele estava começando uma outra startup em tecnologia. E teve um momento que ele falou assim... Eu estou mais focada na sua empresa focado na sua empresa do que na minha, então ele se juntou a mim, então ele é meu sócio. Foi assim que nasceu o Tiny Bee, foi ele que deu essa sugestão de nome Tiny Bee Chocolate, porque
2: brigadeiro é uma palavra muito difícil para americano falar. Meu nome é Mariana, eu também sou de São Paulo, eu sou formada em publicidade, eu era diretora de arte em agências de publicidade. Eu tive que trancar minha faculdade por, por conta do trabalho, e nesse período, meu namorado, hoje meu marido, recebeu uma proposta de ir para os Estados Unidos, para Chicago, para fazer um estágio, pediram para ele ficar. E aí ele me fez um checkmate, assim, falou, olha, eu só vou aceitar se você vier para cá. E eu já estava com planos de estudar inglês e tal, e eu falei, ah, então tá bom. Eu sei que eu voltei para o Brasil para terminar minha faculdade, ele recebeu a proposta de ficar nos Estados Unidos trabalhando, e de novo, eu só aceito se você voltar. Então a gente ficou um tempo separado, terminei minha faculdade, voltei para os Estados Unidos e comecei a procurar outras faculdades, eu não, eu não queria mais trabalhar em agência. Então eu fui pra, voltei para Chicago, o Roger recebeu uma proposta de ir para Nova York e eu apliquei para fazer design de tecidos em Nova York me especializei em estamparia, e aí em 2012 a gente veio para São Francisco, e eu sempre trabalhei de freelancer, fazendo consultoria criativa, design gráfico, fazia coisas de direção de arte, mas eu queria mesmo, era voltar para inverter o processo, e aí eu criei o Everyday Pattern, e testar um pouco o mercado americano, entrei anônima, não tinha nenhum amigo na minha conta, para ver um pouco como que a minha arte era recebida aqui nos Estados Unidos. Todos esses anos que eu vivi nos Estados Unidos, o que, que eu e o meu marido fizemos? A gente abriu uma empresa, chamava Defectory Ideas, e eu continuava trabalhando como, entre aspas, publicitária, assim. Era maneira de eu poder trabalhar, exercer a minha profissão, mas eu fazia muito, a maior, a maior parte dos meus projetos era para o Brasil. Então, meus clientes estavam todos no Brasil. Em paralelo, eu praticava o meu sonho ali, comecei a testar o meu Instagram e tal. E daí eu engravidei, eu meio que parei tudo, assim. É, era como se eu tivesse duas carreiras. Da faculdade me veio clientes como estilistas, eu, tenho, eu tinha o lado da estamparia e tinha o lado da publicidade. Então eu tinha clientes de branding e clientes de estamparia, que para mim eram dois mundos, eu não sabia como juntar esses mundos. Depois, né, se tem filho e tudo mais, e meu tempo ficou tão curto. E eu conversava muito isso com meu marido. Eu falei, gente, eu quero... Como que eu faço agora para otimizar o meu tempo e eu quero usar o meu tempo para fazer o que eu gosto. Depois que meu filho começou a escola, eu falei, gente, eu preciso fincar o meu pé aqui, eu preciso conhecer o mercado aqui, eu quero trabalhar aqui. E aí meu marido falava assim: continua fazendo. Volta com o everyday pattern, quanto mais você faz disso, mais disso você tem. Virou meu mantra. Toda vez que eu me via desfocada fazendo milhões de outros trabalhos que não tinham nada a ver, eu voltava para esse meu mantra. E aí comecei a fazer, 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 fazer. Hoje, o Everyday Pattern, o que, que ele é? Ele é um estúdio de design, superfícies mas hoje eu consegui juntar essas minhas duas vidas paralelas, então hoje eu consigo aplicar parte do, da minha profissão que eu gosto, que é design de superfícies, usando o meu know-how de publicidade, de diretora de arte, de branding e tal. Eu trabalho com projetos especiais, eu gosto de projetos com ideias, eu gosto de gerar experiência. Eu sou Gabriela Gabi,
1: eu tô nos Estados Unidos desde 2012, sou advogada por formação, eu era gerente jurídico de uma multinacional americana, e eu tava vindo para os Estados Unidos para uma reunião global. Eu conheci o meu marido no avião, e aí eu sentei, quer dizer, meu marido, hoje meu marido sentou do meu lado. Um voo de São Paulo a Nova York, 10 horas de voo, a gente veio conversando o voo inteiro. Um dos motivos que a gente manteve contato em 2010 eu vim fazer um curso de pãe. Eu sempre dizia que o meu plano de aposentadoria era abrir uma padaria, abrir um café, eu tinha é, essa ideia de me especializar em, em alguma coisa de, de panificação e tal. Então, eu fui devagar. Como era um plano muito futuro, né? Eu fui fazendo cursos e tal. Voltei para o Brasil. E aí, eu fiquei namorando um ano à distância. Meu marido... Me pediu em casamento, aquela história toda, e eu vim para cá. E quando eu vim para cá, minha vida mudou de uma forma tão radical, né? Falei, por que não mudar de profissão? Quer saber? Eu vou fazer uma coisa que eu sempre tive paixão, né? Que foi essa história da confeitaria e tudo mais. E me inscrevi lá na Cordon Bleu. Eu já tinha feito um curso curto de panificação lá quando eu conheci o meu marido e fui fazer um curso de consultoria na Cordon Bleu aqui em São Francisco. Eu comecei a Pão Bakery em novembro do ano passado, mas eu comentei ontem, é, comentei antes que eu tava, né, que, que era um, um medo, tá, um frio, um frio na barriga, e eu acho que uma, um dos motivos é porque eu sempre trabalhei em grandes empresas multinacionais, eu não, nunca tive é, essa coisa de... desse trabalho mais... Manual, né? De, de artes, eu, eu desenvolver coisas. Eu sempre tive muito medo disso, né? Porque, afinal de contas, eu tinha estudado, eu tinha me especializado, fui fazer mestrado na Inglaterra, sabe aquela, né? A gente acho que a, a Mari comentou um pouco disso, né? Não sei se foi a Mari ou a Rê, mas essa história da gente é meio educada a ter uma carreira, né? Acho que foi a Rê, por causa do chocolates da mãe. O trabalho mais artístico ou mais manual, ele acaba. Artesanal. Artesanal, obrigada. Ele acaba sendo uma coisa que as famílias não focam. Então, eu tinha um pouco também de, desse preconceito. E, afinal de contas, porque era o que eu ouvia. Eu acho que o mantra da Mari é muito, é. muito central para a gente entender que quanto mais você faz, quanto mais você se expõe, mais você é conhecido. Com dedicação, as coisas acontecem. Então, eu acho que eu, o, o meu mantra é: de tempo ao tempo, as coisas vão acontecer. Então, hoje eu ofereço, basicamente, eu faço fornadas semanais de pães. Esse é o carro-chefe, que eu diria, né? Que é o que eu faço. Então, eu faço pães de sanduíche, né? Como eles chamam aqui, que é aqueles pães mais enriquecidos com manteiga, ovos e leite. Eu faço pães, o sourdough, que é água, farinha e sal. É, e, ultimamente, eu tenho feito bolos de aniversário eu faço bolos de aniversário
0: pontuais Provavelmente a sua história de empreendedorismo também foi marcada por momentos de desafios e questionamentos e, em algum momento você colocou na balança como é ser uma imigrante empreendedora em comparação com as empreendedoras nativas Estudos mostram que as experiências com mais de uma cultura podem aumentar a capacidade do indivíduo de identificar ideias e negócios promissores. Ser multicultural estimula a criatividade. Por terem vivenciado culturas diferentes, os imigrantes encontram novos produtos, serviços, preferências de clientes, estratégias de comunicação e muito mais. E é assim que a Mari, a Gabi e a Renata se sentem ao empreender.
2: A palavra imigrante já mostra que você é de uma outra cultura. Mostra que você tem conhecimentos que não existem aqui. Então, eu acho que nesse sentido é uma super vantagem a gente acreditar que ser imigrante não é uma palavra pejorativa. Assim, meu, só mostra que eu vim de outro lugar, que eu tenho outra bagagem, outros conhecimentos. As pessoas gostam de coisas novas, gostam de coisas diferentes. Então, nesse sentido, eu acho super uma super vantagem. Agora, é. desvantagem é que você não tem networking, você não conhece o mercado. Tudo isso você vai adquirindo né, A hora que você faz A hora que você tem a calma e a paciência A perseverança de continuar fazendo E vai conhecendo e vão pintando Então essa é uma desvantagem que leva um pouco de tempo Mas faz também com que você Fale assim, não, vou me jogar Eu vou, eu vou entrar eu vou, eu vou fazer essa imersão nessa nova cultura porque eu acho que é válido o que eu tenho de novo.
1: Hoje, no meu business de pão, eu consigo trazer influências brasileiras. O pão de mandioquinha, ele é sucesso. Cada vez que eu faço, <risos> assim, é, acaba em 10 minutos. Então, eu acho que isso traz... E aí é um pouco do que a Mari estava falando essa coisa do ah eu quero experimentar eu quero experimentar uma
3: coisa nova eu quero experimentar uma coisa diferente uma das vantagens é você saber se movimentar nas duas culturas a gente acaba aprendendo a lidar melhor com as pessoas ser mulher e imigrante é muito importante aqui nos Estados Unidos então sou eu e meu sócio se a gente vai tentar levantar dinheiro é mais interessante que eu vá junto e que eu fale do que ele. Porque eles respeitam o fato de eu ser imigrante e mulher. Hoje em dia tem um peso muito maior. Uma desvantagem que eu enxergo é, a diferença cultural também, porque para mim levou bastante tempo para entender o comportamento do americano quando ele diz alguma coisa. É, a gente que é brasileiro, a gente tem um jeito mais expansivo de falar, a gente quando está tá muito feliz, a gente mostra, quando a gente não gosta, a gente também, a gente consegue ver o que o brasileiro está passando, mas o americano, eles têm uma maneira um pouco mais velada de expressar sentimentos e e o que eles realmente gostam, eles são um pouco
2: mais educados. Velada e, mim, e coerente, a... né? Velada é. e coerente. Porque eles são super coerentes naquilo que eles falam, eles são super articulados, mas aí você fica olhando e fala assim, mas peraí, foi tão bonito, é. mas o que realmente eles estava querendo dizer? <risos> né?
3: Então, a gente, é, exatamente, a gente perde as nuances da é. língua e um pouco da cultura, e às vezes passa despercebido até mesmo um passivo agressivo.
0: Entre as principais motivações para os brasileiros empreenderem estão o sentimento de liberdade, autonomia e a percepção de oportunidade. No caso das mulheres empreendedoras, o outro motivo é a necessidade de complementar a renda ou alcançar independência financeira. Dados da Rede da Mulher Empreendedora revelam que 53% das empreendedoras brasileiras são mães, sendo que a maioria busca por horários flexíveis que permitam conciliar as tarefas domésticas e a vida profissional. Mas os desafios da mulher empreendedora não param por aí.
2: Primeiro é você... É, acreditar que aquilo que você faz pode ser o seu trabalho. Então, o seu, seu projeto pessoal deixar de ser pessoal esse é o seu projeto profissional. Você dá valor para o seu tempo. Para você começar um negócio, você tem que deixar de fazer muitas coisas, negar muitas outras coisas que estão acontecendo na sua vida para você ter o tempo de focar naquilo que você realmente acredita, deixar deixar de ganhar, né? deixar de ter esse retorno financeiro por um tempo para querer criar o um modelo perfeito de negócio. Só pensar no seu retorno financeiro. Isso aqui vai, vai ser um business? Será que eu vou ganhar dinheiro? Vai dar certo? Eu e Gabi, eu acho que a gente tem uma coisa muito parecida com essa coisa do manto. Mas na hora que você está querendo que o seu projeto pessoal vire o seu, seu negócio, você tem que começar a fazer, porque ele muda, ele muda. Então, não adianta você chegar, vou fazer um modelo de negócio e você começa a fazer, o tipo de trabalho que aparece para você é totalmente diferente do que é aquilo que você imaginou. É assim, acreditar naquilo, Acordar todo dia motivado para fazer uma coisa que é o que você gosta e fazer. Tira do papel e vai moldando, vai puxando daqui. Não, não está dando certo aqui. Estão falando que gostam disso, estão pedindo isso. Até a hora que você chega e fala assim, tá bom. Agora eu acho que meu negócio está redondo.
3: Desafios quando você tem uma empresa você vai ter sempre. Tem um livro que eu, que eu gosto muito muito muito. Eu aprendi muito, eu amei ler e que é meu meu livro de cabeceira que é o livro do fundador da Nike. Que chama Shoe Dog. Você só tem ideia por tudo que eles de tudo que eles passaram depois que você lê a história e quando você é empreendedor, aí você vai entender que o que você está passando, todos os outros empreendedores passam. Então, uma coisa que ele fala é que o caos mora junto com a paz e vai ser sempre assim. E essa é a minha experiência assim, nesses seis anos, exatamente o que eu sinto. Um dos maiores desafios no começo foi encontrar o nosso nicho. E outra coisa foi adequar o nosso brigadeiro ao paladar de quem mora aqui. Então, eu comecei Tiny Bee achando que eu estava usando um chocolate muito bom e, na verdade, o chocolate eu, eu tive que pagar tudo que eu sabia e me reinventar e aprender de novo para poder me adequar ao mercado. E até hoje a gente tem desafios ao longo do caminho que, que às vezes você pensa, não vai dar certo. Tem o um desafio financeiro porque você investe muito muito dinheiro, vai investindo, investindo, investindo e o retorno demora para acontecer. Então, assim, a persistência, a determinação e, principalmente, acreditar no que você está fazendo, ter amor pelo que você está fazendo, fez comigo conseguir se levar tudo de uma maneira mais leve. E, e, assim, o fato de eu ter um sócio também é um benefício. Porque nos dias que eu estou down, que eu estou desanimada, ele me põe para cima e nos dias que ele acha que vamos ter que fechar, eu, sabe assim, eu estou no meu dia bom e eu levanto ele e a gente continua a nossa caminhada.
0: Além das motivações e desafios que elas compartilharam com a gente e muitos outros por aí, existem também histórias de apoio e parceria entre empreendedoras. Histórias como a delas que nos mostram que empreender pode vir sim acompanhado de amizades, sonhos compartilhados e exemplos de sucesso.
3: Com a Mari a gente já tinha um relacionamento, então foi legal porque a gente desenvolveu uma amizade muito forte e a partir disso a gente foi no passo a passo, construindo o nosso relacionamento de negócio, né de, de parceria. A Mari entrou na nossa vida num momento de caos, que a gente não tinha muita incerteza, será que a gente vai continuar aberto, será que vai dar, é, será que não, e a gente precisava de uma, é, uma mudança na nossa parte visual... Na nossa parte de branding... Então a gente começou de uma maneira mais calma... para Até para a gente não, pra não, não, não mexer na parte de da amizade... Que era super importante... E foi assim... Foi uma experiência incrível... Deu super certo... A gente ama trabalhar junto... Eu, eu respeito o trabalho da Mari... Eu amo trabalhar com ela... E para mim... Ter ela on board, ter, ter a Mari na parte de criação, na parte de packaging com a gente, na parte de branding, é um prazer. Em trazer ela para a inauguração foi só assim a cereja no, no bolo, sabe? Porque fechou. Porque as pessoas que vêm o nosso design, todo mundo que vem aqui, eles querem saber quem fez. E ter a Mari aqui na nossa inauguração foi assim, as, as pessoas se sentiram ainda mais importantes, porque que legal que a gente está conhecendo a pessoa por trás uhum. de tudo isso. E para mim é importante que ela cresça junto com a gente. É, a gente foi mãe na mesma época, a gente teve os mesmos né, desafios é, de fazer uma empresa crescer enquanto é, ao mesmo tempo... É, que a gente tinha filhos em casa,
2: sem a ajuda de ninguém. Então, para mim, era, é um objetivo. O evento foi uma consequência de um trabalho que a gente vinha fazendo há bastante tempo. Então, na verdade, não foi, nenhum, né, não foi nenhum convite, assim. Foi uma coisa que a gente foi conversando. Natural, tendo... é. Foi natural que a gente foi tendo ideias juntas. Quando, quando a, a Tani Bia ser inaugurada, a, a minha irmã estava aqui. Ela é meu braço direito nessa parte de relacionamentos de branding e tal. Então, ela também entrou on board. A gente também apostou no sonho da Rê. Porque eu acho que uma, uma, uma grande dificuldade entre ela ser brasileira e o André que é o partner dela ser americano, é que ele é o, os números, a lógica, e ela é o instinto, ela é a intuição. E a gente acreditou muito na intuição dela, que foi transformar o espaço da NB numa casa, num lugar acolhedor, num lugar que recebe as pessoas, que todo mundo se sent entra lá e se sente um, welcome. Então, a gente sempre teve... É, a gente sonhou juntas, e eu acho que a hora que a gente sonha junto, a, a coisa se realiza de uma maneira muito maior do que a gente imaginava, né, e, e foi assim, e aí na TNB, no final, foi papel de parede, foi caixinha sendo desenhada à mão, mas tudo isso a gente pensou junto, pensando justamente como as pessoas iam, rece iam receber aquela mensagem. A gente foi num evento e que, e que meio que explicou um pouco o que eu tava sentindo, que era assim, hoje em dia é menos Isso que a Rê falou, é menos competição E mais colaboração Principalmente para mulheres, imigrantes, empreendedoras Que vieram de um né De um jeito assim, meio sem saber Essa essa parceria É super importante, porque todos os business Crescem juntos, independente se eles têm Se eles têm produtos Parecidos ou não, enfim A
3: Gabi, a gente se conheceu Há um tempo atrás através do Brigadeiro Gosto de como ela se posiciona e eu acho que ela faz um, um trabalho Tão bacana não tinha nada relacionado a pão Sim. na inauguração mas parece que também que agregou então para mim é importante trazer outras pessoas com a gente eu acho que crescer sozinha não faz sentido eu acho que quanto mais a gente abraça, encoraja, emotiva e coloca para cima outras mulheres a gente só tem a ganhar quanto mais mulheres brasileiras empreendedoras Quanto mais a gente se unir, mais a gente ganha. Que a, <risos> a relação da Mari
1: com a Renata já é uma, uma relação madura. Eu tenho uma relação com a Renata é de amizade, mas a gente se encontrava em festas de aniversário, essas coisas, por ter, ter amigos em comum. Mas é a história do empreendedorismo que me fez chegar perto da Renata, porque eu a, eu a vejo como um modelo mesmo, né, de empreendedora com modelo de negócio de sucesso e, e não só isso, e com paixão né, no que ela faz. E eu recebi o convite, assim, de, de susto, né? Tipo, vou lá levar meu pão. Ai, que medo, né? Numa inauguração. Mas fui. Aí eu, aí eu levei. Eu levei o que eu achei. Aquela me deixou muito à vontade. Traz, né? O que você acha e tal. Levei lá um pãozinho de queijo, um pãozinho de mandioquinha. Levei o sourdough também. E no fim, eu acho que foi muito sutil, né? Hey. Ela falou, traz pra você né, apresentar a sua marca, os seus produtos. E foi muito
0: bacana. E durante a tragédia Trajetória de empreendedorismo de cada uma, elas aprenderam muito.
3: Que se o meu coração não estiver lá, no, onde eu estou empreendendo, não vai funcionar. É muito mais desafiador do que eu imaginava, mas também é muito mais prazeroso do que eu imaginava que seria. Então, assim, persistência, perseverança e o seu coração, onde você está empreendendo, são extremamente importantes,
2: senão você não vai para lugar nenhum acreditar que aquilo pode ser diferente e que vai ser bem recebido confiar no seu instinto deixar o perfeccionismo um pouco de lado e começar e fazer não ter medo de se expor não ter medo da crítica você
1: tem que ter amor mesmo pelo que você faz para poder dar certo eu acho que empreender é que nem a maternidade tem dias que você quer arrancar os cabelos mas tem outros dias que você fala graças a Deus eu tô empreendendo porque você colhe os frutos então eu acho que empreender é uma
0: escola eterna Hoje a gente fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. Por favor, nos avalie, se inscreva no podcast e não se esqueça de seguir o Brave nas redes sociais. Se você quiser deixar sua sugestão ou participar de algum episódio, entre em contato pelo e-mail podcast.bravewn.com Este episódio foi produzido por mim, juntamente com a Lívia Campos de Menezes. A música de hoje é da Soraya Schmidt. Um agradecimento especial a Laura Ferro e à Jéssica Toyota pelo apoio e revisão. Até mais!